1: Hello! Hello! <lacht> Na, so Mika? <lacht> ja, ich bin happy bei deinen Sober Birthday. Du hast drei Jahre Sobriety, Nüchternheit hinter dir. Uh. Ach Gott, es kommt mir vor wie gestern, dass du ein halbes Jahr nüchtern warst und jetzt hast du schon drei Jahre. Es ist so hm. unglaublich.
0: Ja, die Zeit vergeht.
1: Ja, und anlässlich dieses ähm, glücklichen Anlasses... <lacht> So, ich bin ein bisschen müde. Ähm, <lacht> machen wir die Mika und die Nüchternheitsfolge jetzt, die wir auch schon Yay. für mich gemacht haben, als ich meinen fünften Geburtstag hatte, wo ich dich all die Dinge frage, die ich schon mal wissen wollte. Über die Nüchternheit, über das Leben und das Universum und alles. 42. 42, exactly.
0: Gut, Fun Fact. Ach so, ich wollte ja, gerade schon Doch, ich bitte, Fun Fact. Okay. Mhm. Fun Fact über Schach. Der, <lacht> Thema 42, also der der erste Schachcomputer, der den Weltmeister im Schach geschlagen hat, hieß Deep Blue und wurde umbenannt, weil er von IBM gekauft wurde und das Originalprojekt von der Uni hieß Deep Thought. Und Deep Thought oh, ist auch nein. der Computer in Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der die Antwort 42 ausgibt. Also der erste Richtig gute Schachcomputer, die erste richtig gute Engine, ist benannt nach Douglas Adams, dem Deep Thought Computer.
1: Ach was, das ist ja krass. Hä? Aber ich hätte gedacht, dass es das anders, also dass das andersrum wäre zeitlich. Mm -mm. Nee, ich habe nachgeguckt. Krass, weil das ist doch aus den 80ern, das Buch. Ah ja, ja, gut, Schachcomputer, ja, ja. klar, 80er ist alles noch nicht so alt, ne? Krass.
0: Und die ersten Engines, die wirklich richtig gut waren, also waren dann auch erst so in den... 90ern, eigentlich.
1: Crazy. Ja, per Anhalter ins Universum heißt es. Durch die, das auf durch Deutsch, die Galaxis. Ne? Ja. Durch die Galaxis, ja. Da gibt es auch übrigens ein mega geiles Hörspiel, das so lustig ist. Ich glaube, das ist das lustigste Hörspiel, was es gibt, weil Safe Bible Brock so lustig gesprochen wird, von so einem ganz lässigen Sprecher, keine Ahnung, den du sofort liebst einfach.
0: Das war ja, im, ja als allererstes, meine ich, ein Hörspiel. Also es gab ein Hörspiel, ja. es gab eine BBC-Serie und ein Buch. Und das ist alles, ich weiß jetzt nicht genau, was zuerst war, aber das war alles irgendwie so ein Kosmos. Naja, anyway. Anyway, okay. Nüchternheit. Du wirst, ja, du wirst noch mehr Gelegenheit
1: dazu kriegen, über Schach zu reden yes. irgendwann. Also wir machen das irgendwie, also wir, wir müssen das irgendwie kanalisieren bei dir, sonst passiert noch was Schlimmes.
0: <lacht> sonst explodiere ich. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe so vor einem Monat angefangen, ähm, Schach zu spielen und bin total im Hyperfokus und will eigentlich die ganze Zeit nur über Schach reden. Aber heute reden wir über Nüchternheit.
1: Ähm, genau, wir reden über Nüchternheit. Ich, ich fange einfach an, dir Fragen Fangen zu stellen, an. okay? Cool. Ja. Okay, drei Jahre nüchtern hm. Was hat dich an der Nüchternheit am meisten überrascht?
0: Ich glaube, wie einfach es ist. Also, hm. ja, wie mühelos. Ich dachte ja immer, das ist dann irgendwie so der der beständige Kampf und das Leben wird dann total anstrengend und total langweilig und ich muss ständig irgendwie das mit mir verhandeln, das trinken. Und das habe ich einfach nicht. Und das war sehr schnell eigentlich auch weg also, dass ich wirklich der Meinung war, ja, das ist jetzt gut so. Ja, also wie einfach es letztendlich war. Mm, ja, das war bei mir auch so. Das ganze Schwierige, das findet
1: vorm Nüchtern werden statt. Ja. ja, Das weiß man irgendwie nicht, man checkt das nicht.
0: Aber das ja. ist auch geil.
1: Das ist so mega geil. Das, ist eigentlich, das, das Schlimmste hat man schon hinter sich, wenn man, wenn man aufhört. Das ist crazy.
0: <lacht> ja, und man denkt ja so, dass dieser ganze Kampf davor also, dieses soll ich trinken, soll ich nicht trinken und äh, und es sollte irgendwie weniger und so. Man denkt ja, das ist dann quasi einfach das Leben. Also, mhm. dass man das, diese Spannung, die man hat, wenn man versucht, den Alkohol irgendwie unter Kontrolle zu bekommen oder das eigene Trinken unter Kontrolle zu bekommen, dass diese Spannung einfach nicht weggeht. Und das hat mich, glaube ich, echt am meisten überrascht. Ja. Dass sie weggeht. Okay. Was war
1: das Beste, wofür du Geld ausgegeben hast?
0: Ich würde sagen, meine Arbeitslosigkeit. Geile Antwort. Also Zeit, Zeit. Ähm, ja. ja, ich habe ja, als ich aufgehört habe zu trinken, habe ich ja auch schon tausendmal erzählt, ähm, habe ich, mein, hab ich kurze Zeit später meinen Job gekündigt und bin in die Arbeitslosigkeit gegangen und habe zwar Arbeitslosengeld bekommen, aber das ist halt auch einfach nicht so super viel und ich habe viel von meinem Ersparten aufgebraucht und das war... Richtig gut. Also, ich habe mir quasi einfach Zeit und Freiheit im Grunde damit gekauft und habe no regrets. Es mm, ist ja auch irgendwie das Einzige, was wirklich unbezahlbar ist, eigentlich eine Zeit. Zeit. Und ich habe mir ein Harry Potter Trivial Pursuit gekauft. Das war auch eine gute Entscheidung. <lacht> Boah. <lacht>
1: Okay, wir können, wir können diverse Einschlaffolgen machen, glaube ich. Das ist ja, ich habe sehr, sehr viel, viel Langweiliges also zu erzählen. <lacht> ich hab, gestern hat mir hat mir eine Freundin äh, ein bisschen was aus ihrer Doktorarbeit vorgelesen. Mhm. Ähm, da geht es um, um so äh, Lieferketten, klimaneutrale Lieferketten und Menschenrechte und sowas ähm, auf Englisch. Und ich habe sie, ich habe ihr gesagt, sie, wir können sie auch mal einladen für mhm. so eine Einschlaffolge. Ja, super. Genau. Ähm, hm, sag mir. Was war der schönste Tag in der Nüchternheit? Boah, ey, also ich, ich weiß, das ist tue
0: mich schwer mit diesem der Schönste, das Beste und so.
1: Nur weil du nicht geheiratet hast.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich glaube schon, dass so der rückblickend einer dieser Tage, bevor ich wirklich aufgehört habe, schon sehr schön waren. Also im Urlaub zu sein und irgendwie... Raum für mich zu haben und so ein bisschen Hoffnung zu schöpfen. Das war schon irgendwie alles sehr schön. Ich glaube, die schönsten Tage sind so die, die einfach so unaufgeregt sind. Man wacht morgens auf mit Zeit, vielleicht neben einem Menschen, den man mag. Und man lebt so in den Tag rein und trinkt Kaffee, geht vielleicht in einen Kaffee, spielt ein Spiel, unterhält sich, hat einfach irgendwie gute Gespräche und man hat irgendwie einfach Zeit. Und Bewegt sich vielleicht noch ein bisschen, schreibt zwischendrin was. Ich mag das total gerne, mit Leuten einfach zusammen ins Café zu gehen und beide machen irgendwas. Mhm. Und man trinkt dann einfach da irgendwie Kaffee und isst Kuchen und so. Das finde ich sind eigentlich so die, die besten
1: Tage. Ja, finde ich auch. Das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe in meiner Nüchternheit, das, so relativ das erste, was ich gemacht habe, war so Schreibgruppen zu besuchen. Das hatte ich vorher nie gemacht. Und das habe ich dann, dann habe ich irgendwann ein Meetup aufgemacht so und habe gesehen, es gibt total viele Schreibgruppen, so Leute, die sich im Café treffen zum Schreiben. Mm. Und das habe ich dann angefangen. Das war so meine erste nüchterne Aktivität, so ein bisschen, jetzt mache ich das ja mit Katrin, einmal die Woche, versuchen wir zumindest, mm. einmal die Woche zu machen, das ist wirklich gut.
0: Oh, und ja. in der Nüchternheit, das war letztes Jahr im Sommer, da bin ich zum bin ich wandern gegangen im Harz und bin zum ersten Mal mehr als 20 Kilometer gegangen und war alleine und hatte gute Wanderschuhe und war einfach total zufrieden mit mir selbst. so Das war auch kurz nach meiner Trennung und ich weiß noch, ich saß dann irgendwie an so einem See und habe dann auch ein bisschen geweint. Es war so eine reine Trauer, die da irgendwie so hochkam über sowas, was jetzt vorbei ist. Es war aber insgesamt irgendwie einfach ja, total schön. War dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo habe dann noch eine Pommes gegessen in irgendeiner Hütte und bin so richtig körperlich erschöpft, aber so ganz genährt, irgendwie abends ins Bett gefallen. Das war schön. Ja. Wer inspiriert dich? Es ist so schwierig, mit auch mit konkreten Personen. Ne? Ich würde sagen, grundsätzlich immer Leute, die irgendwie ein Problem haben und das angehen, die arbeiten, um weiterzukommen, die Versuchen, neue Wege zu finden für sich selber. Menschen, die ehrlich sind, die was, die, die was teilen, auch damit andere Menschen davon profitieren können. Also so von jetzt so berühmte Personen oder so. Ich war zum Beispiel ganz gerne den Podcast von Glennon Doyle. Also we can do hard things heißt der Podcast. Und Glennon Doyle hat ja auch dieses Buch geschrieben, untamed. Und sie ist selber ja auch recovering alcoholic und hat irgendwie Eating Disorder und so und geht halt sehr offen irgendwie damit um. Und das inspiriert mich. Welches war die beste Entscheidung? Jetzt mal vielleicht abgesehen von der
1: Entscheidung <lacht> nicht mehr zu trinken. Das können wir ja, ja sowieso ausklammern. Sagen, ja. Das ist das bei, bei, manchen bei vielen Fragen, die ich aufgeschrieben habe, wäre das die naheliegendste Antwort. Also wird die jetzt mhm. ähm, zum Tabu erklärt. Okay. Beste also, Entscheidung, außer die Nüchternheit.
0: Okay, weil das ist einfach die beste Entscheidung, unangefochten mit hm. äh, großem Abstand. Ja, ich würde sagen, dann die Arbeitslosigkeit, also diesen Job zu kündigen, weil ich auch gemerkt habe, oder also ich habe mich so sehr die ganze Zeit davor im Kreis gedreht und ich habe so gemerkt, ich habe gar keine anderen Themen mehr. Ich beklage mich immer über Arbeit und ich fange an zu sprechen und dann irgendwie merke ich so, okay, es ist jetzt zehn Minuten später und ich habe jetzt einfach nur zehn Minuten lang wie auf Autopilot mich über Arbeit beschwert. Und das ist... Natürlich furchtbar langweilig für andere Leute und auch irgendwie belastend und für einen selber ja auch, weil ich bin einfach nicht weitergekommen. Es war immer wieder, es, es war immer wieder dasselbe, eigentlich ganz ähnlich wie mit dem Alkohol, es ist immer wieder dasselbe gewesen. Und das hat so viel Headspace eingenommen, dass ich mich, dass ich über viele andere Sachen auch nicht nachgedacht habe, weil das so präsent war. Und ja, das, war eine Entscheidung ja letztendlich, die mit der Nüchternheit aber auch zusammenfiel. Also ich weiß nicht, was ihr dann jetzt zählt. Also es war auch eine Entscheidung, auch um die Nüchternheit zu schützen, weil ich ein ganz klares Gefühl dafür hatte, dass wenn ich das nicht mache, wenn ich da nicht raus, wenn ich da nicht aussteige aus diesem Job, dann fange ich wieder an zu trinken. Das, da habe ich, war ich mir sehr sicher. Ja, ich meine, ich, denke auch
1: immer so Nüchternheit, also nüchtern werden dieser Prozess ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Lektion in Handlungsfähigkeit. Ne? Also mhm. gerade wenn es um dieses Beklagen geht, sich beklagen. Es gibt ja Leute, habe ich auch neulich mit einer Freundin drüber geredet, die auch so einen Kumpel hat, die beklagen sich jahrelang über das gleiche Problem. So Unglück im Job oder in der Beziehung oder, keine Ahnung, irgendwas, was immer gleich bleibt und was immer mehr, also wo immer so, na, wie schlimm das ist und wie ungerecht und wie leicht das andere Leute hat, na, na, na. Und das finde ich, also glaube ich oder habe ich gesehen und erfahren, dass es irgendwie in der Nüchternheit, dass man da deutlich weniger zu neigt. Also mhm. weil, ne, statt sich zu beklagen, ändert man es dann halt eher, Irgendwann, also ich glaube, es ist schon okay, sich ein bisschen zu beklagen so, aber nicht forever.
0: Ja, und das vor allem auch, also zu merken, wenn man anfängt in diese Schleifen einzusteigen und dann auch ab und zu mal zu sagen, so okay, ich mache jetzt die bewusste Entscheidung, aus dieser Schleife jetzt auch erstmal wieder auszusteigen. Ob sich dadurch dann sofort was ändert, sei mal dahingestellt, vielleicht auch einfach nicht, aber nicht zu erlauben, dass das das Einzige ist, worüber man noch reden kann.
1: Ja, und halt auch irgendwie zu akzeptieren, dass man was tun muss. Es gibt ja bei AA diesen Spruch, den ich immer wieder gut finde. Nothing changes
0: if nothing, nothing changes. changes. Ja. So,
1: das ist echt, ja, klingt Absolut. banal. Ist aber, ja, ist crazy. Crazy war.
0: Oh, ich habe noch eine gute Entscheidung. Ja. Und zwar habe ich ähm, vor ein bisschen über einem Jahr habe ich überlegt, ob ich einen ähm, Master anfange in irgendwas mit Medien oder ob ich eine Ausbildung zum Coach mache. Also ich habe immer so hin und her überlegt und so ein Master war halt so ein bisschen die Entschei wäre die Entscheidung gewesen für den Lebenslauf, weil sich das irgendwie aus dem ergibt, was ich sonst so mache und das ist ja auch vernünftig, dann noch einen Master zu haben und so und mich dagegen zu entscheiden und für so eine Coaching Ausbildung, in der ich unfassbar viel gelernt habe und also sowohl über mich als auch über irgendwie Veränderungsprozesse und ganz viele tolle Leute kennengelernt habe. Und die gingen so anderthalb Jahre und ist jetzt quasi beendet. Ich habe gerade meine Abschlussarbeit abgegeben. Und das war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung. War auch so eine Entscheidung für mich selbst und gegen eine Norm, die ich glaube, erfüllen zu müssen.
1: Ja, ich bin ein großer Fan von nicht lebenslaufkompatiblen Entscheidungen. <lacht> <lacht> Alle meine Entscheidungen so getroffen in Jobs. Was war das beste Kompliment, das du bekommen hast?
0: Ich habe letztens für den Newsletter habe ich was über Komplimente geschrieben. Ja, stimmt. Und habe da über zwei Komplimente geschrieben, die so bei mir hängen geblieben sind. So das eine war in der frühen Nüchternheit hat eine Kollegin so so beiläufig zu mir gesagt so du siehst in letzter Zeit so frisch aus und das war so das erste Mal, dass ich so gemerkt habe mein innerer Prozess zeigt sich irgendwie im Außen. Das ist was Reales. Also es fällt auf. Und das ist nicht einfach nur alles in meinem Kopf. Ich meine, wäre auch okay gewesen, wenn es alles in meinem Kopf ist. Das ist ja wichtig <lacht> genug. Aber so eine, so, wie so ein Beweis in, in der Außenwelt gespiegelt zu sehen. Und ähm, ich habe letztens ein Kompliment auf mein Schachspiel bekommen. Wow. Und, ja yeah. Also nicht, dass ich jetzt besonders gut bin, aber für die kurze Zeit bin ich schnell ganz okay geworden. Und war für mich total, Es hat mich so mega gefreut, ich war so stolz, weil ich irgendwie auch immer so dachte so, ich kann halt nicht so gut analytisch denken und irgendwie so strategisch und taktisch und so. Und Schach hat ja auch so dieses dieses Image, dass man dafür irgendwie super genial sein muss und dass das irgendwie Naturwissenschaftler irgendwie können und ich halt nicht, weil ich nicht so einen naturwissenschaftlichen Brain habe. Und da habe ich so gemerkt, ja, vielleicht bin ich da doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Mhm. Das ist gut. Und das waren so Komplimente, wo ich gemerkt habe, so die bestärken mich in einer Unsicherheit, die ich habe. Und von der ich vielleicht auch erstmal gar nicht wusste, dass ich sie habe. Aber dass sie so, mir so ein warmes Gefühl gegeben haben, ist für mich ein Zeichen dafür, dass da eine Unsicherheit war. Oder ist auch immer noch. Mhm. Also jetzt nicht in Bezug auf Nüchternheit, in Bezug auf Schach.
1: Was hat niemand von dir erwartet? Niemand.
0: Niemand. Alle waren Aber so. <lacht> What? Aber ich glaube, als ich vielleicht als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, das hätten Leute, glaube ich, nicht erwartet. Ich meine, dass ich aufgehört habe zu trinken, hätten die meisten Leute nicht erwartet. Also erwartet irgendwie, eh nicht. Weil man erwartet das ja normalerweise auch nicht, weil Trinken so normal ist, dass jemand sagt, ich steig da jetzt aus. Und dass es wirklich, dass da eine Abhängigkeit war, das hätten, also das war eigentlich... Die Reaktion, die ich von fast allen Menschen bekommen habe, dass sie das nicht gedacht hätten, dass ich da so ein Problem hatte, dass ich da so gestruggelt habe. Sowohl mein damaliger Boyfriend nicht, als auch gute Freunde, Freundinnen hätten das nicht erwartet. Das ist crazy eigentlich, oder? Hm. Und in der Nüchternheit? Gibt es da irgendwas? Ich hätte das von mir nicht erwartet, dass dieses Projekt Soda Club so... Lange und stabil läuft. Das ja. hätte ich nicht erwartet. Ja. Und dass Leute das tatsächlich interessiert, was wir so zu erzählen haben. Also das flasht mich auch irgendwie immer noch, muss ich sagen. Dass Leute irgendwie so an unserer Meinung interessiert sind oder uns dabei zuhören, dass wir so über irgendwelche Sachen reden und hier <lacht> dabei sind, wenn die, keine Ahnung, spazieren gehen oder sonntags frühstücken oder ja. … Das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
1: Doch, das hätte ich schon. Also das überrascht mich nicht so doll. Das, ähm, das überrascht mich tatsächlich nicht so doll, weil ich weil ich halt selber ich, ich schließe irgendwie immer von mir auf andere. Ich denke mal, wenn es mir so geht, dann geht es wahrscheinlich total vielen anderen auch so, weil ich bin halt relativer Durchschnitt so. Und ich habe schon also ich habe ich habe den Bedarf hier selber gehabt so. Ich, hab, ich war ja selber total hungrig nach Content in dieser Art und so. Ja. Und ich dachte, ich, ich kann nicht, es kann nicht sein, dass ich alleine bin damit. Das
0: stimmt. Aber ich glaube, es überrascht mich trotzdem, dass wir das sind auch. Also natürlich ja. sind auch andere Leute auch. Aber dass das für wen anders zu sein, also eine Stimme, die bestärkend wirkt und die irgendwie ein, was beiträgt zum Leben von anderen. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das erwartet habe. Ja, ich das bin, stimmt. Ich, ich würde vielleicht, wenn man mich so gefragt hätte, ist das möglich? hatte hätte ich gesagt, keine Ahnung, ja, vielleicht. Aber das war nicht eine aktive Erwartung. Nee, wir hatten,
1: ich meine, wir hatten ja auch überhaupt keine Erwartung. Wir wollten es halt einfach machen. Ne? Wir hatten halt ja. einfach Bock darauf, das zu machen und haben eigentlich überhaupt nicht irgendwas erwartet letztendlich. Ne? Mhm. Das ist eigentlich, ja, ist wahrscheinlich immer irgendwie die beste Ausgangsposition. Ich wurde ja mal auf der Straße erkannt. Das ist so geil. Habe ich das mal erzählt? Ja. Das, das war der Moment, wo ich dachte, Alter, es geht los. <lacht> <lacht> Und ich war unglaublich froh, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht alleine war. Mein Freund Ed war dabei. Wir waren in Kreuzberg im Park und haben uns unterhalten. Und da war so eine extrem stylische, muss man wirklich sagen, unsere Hörerinnen sind sehr stylisch Die sind alle so schön Leute. und ja, so schlau. sind alles mega krasse krasse Leute. Und da war so eine stylische Joggerin, die ist ohne Scheiß gejoggt mit Lippenstift. Und seitdem ich das gesehen habe, mache ich das auch immer. <lacht> <lacht> und die guckt schon so. Und dann ist sie zwei Runden gelaufen. Die hat mich beim ersten Mal schon angeguckt. Ich dachte, sie guckte mich so an. Und dann ist sie noch eine zweite Runde. Und dann kam sie halt rüber und meinte so, ähm, bist du von Soda-Club? Und Ed, oh Gott, so neben mir, starrt mich so an. So. <lacht> wow, okay. Um, does this happen often? Ich meinte so, ja, yeah, this happens all the time. <lacht> all the time. Ja, das ja. wird wahrscheinlich nie wieder passieren. Aber äh, war super, war, war ein richtig geiler Tag. Danke an diese Hörerin. Um, you made my day. Ja,
0: yeah, ich bin auch ein bisschen ausgeflippt, als du mir das erzählt hast. Ja. Ich richtig gut.
1: Uh, anyway, äh, zu, zurück zum, zum Thema. <lacht> du nämlich. Ich. Was war dein größter Fehler, den du gemacht hast?
0: In der Nüchternheit. Mhm. Ich muss mir ganz überlegen, ob ich noch irgendeinen Fehler gemacht habe, während ich in der Nüchternheit war. Ja, es ist schwierig, Fehler zu machen in der Nüchternheit. Ja, das ich habe so ein paar <lacht> Rechnungen nicht so schnell genug bezahlt. Ja. Nichts,
1: was du anders machen würdest? Jetzt? Mit, mit deinem Wissen von heute? Oh, ich hätte äh, äh, mit dem Rauchen wieder anzufangen. Ach so, ja gut. Hm. Ja. Das war richtig dumm. Ja, das ist immer dumm. Ja. Obwohl ich bin ja mittlerweile, ich, ich habe ja Frieden mit meinem Rauchen geschrieben. Ja, das ist
0: total <lacht> schön, aber du rauchst auch nicht so viel. Ich habe halt, ich kenne halt kein Halten. Ja. ja naja, gut. Ja, ja genau. Okay. Also das wäre, ich glaube, da, das ist mein größter Fehler, nach einem Jahr Nüchternheit und einem Jahr nicht rauchen, ähm, zu glauben, dass ich ab und zu mal rauchen kann. Und, aber ich meine immerhin, was es mich lehrt, ist, ähm, dass ich diese Erfahrung mit dem Drink garantiert nicht machen will weil ich ja sehe, wie es mit dem Rauchen läuft. Ja, das ist gut. Warum konntest du nachts nicht schlafen? Ich kann immer schlafen.
1: <lacht> das ist so geil. Du kannst wirklich immer schlafen. Du kannst auch mega lange schlafen, ne?
0: Mhm. Okay, also
1: dich hat nichts um deinen Schlaf gebracht. Also
0: vielleicht mal so momentan. Also Aber nicht, dass ich mich jetzt erinnern würde. Okay, warst du irgendwann mal richtig aufgeregt, richtig nervös? Ja, ja. Ich habe ähm, vor paar Monaten eine Veranstaltung moderiert, eine Live-Veranstaltung über Cannabis-Legalisierung. Hm. Ähm, was ganz witzig ist. Und das war irgendwie so eine spontane Aktion. Ich bin da irgendwie eingesprungen und das war so eine Diskussionsveranstaltung mit sechs Leuten auf dem Panel für Jugendliche und danach gab es noch einen Film und da ging es halt so um, was spricht dafür, was spricht dagegen und so. Und da zu moderieren, und zwar irgendwie auf der Bühne zu sein und das live zu machen so mit einem Mikrofon und so das war schon sehr aufregend und da hatte ich da war ich sehr sehr aufgeregt und ich habe überlegt, ob ich das mache oder nicht und ich habe richtig gemerkt, der einzige Grund, dass ich das abs also dass ich da absagen würde oder das nicht machen würde, ist halt einfach nur Angst, ganz banale Angst. Und da dachte ich so, ja, nee, das ist kein guter Grund. Das, das zählt nicht. Also wenn ich jetzt andere Gründe hätte oder das vielleicht wirklich eigentlich nicht machen will oder so, voll in Ordnung, aber einfach nur Angst ist kein guter Grund. Und doch, da war ich schon sehr aufgeregt. Also so auch am, am Tag davor und also es war eine Abendveranstaltung und ich sehr intensiv vorbereitet und so lief alles gut, habe gutes Feedback bekommen und so, wussten die Leute zu schätzen. Das war cool.
1: Mm, dafür ist ja die Angst auch immer gut. Ich habe auch, ich habe ziemlich Angst so vor Leuten, irgendwie Vorträge halten und so. Das äh, macht mich relativ fertig. Und ich hatte einen Professor, der gesagt hat, das ist halt, das ist die Zutat, die dich ja auch gut macht. Also weil wenn du Angst hast, dann bist du in der Regel wacher, du äh, bereitest dich besser vor und so und so. Hm. er meinte, das muss man halt irgendwie einfach auch als Treibstoff sehen. So, seitdem finde ich das
0: einfacher. Ich habe auch versucht, das ähm, hat auch so ein bisschen geklappt, klappt immer nur so ein bisschen, aber das irgendwie für mich als Vorfreude zu framen, dass ich einfach hm. aufgeregt bin und mich total darauf freue, weil die Körpergefühle ganz ähnliche eigentlich hm. sind. Und die natürlich nicht ganz dasselbe so. Aber und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, cool. Welcher Ort war der schönste, den du gesehen hast? In der Nüchternheit. Mm. Meine innere Landschaft. <lacht> <lacht> um, Featured Laura Maria Seiler. Se ja, genau. <lacht> mein Mindset. Ach, Auch du kannst es schaffen, deine Muster ja, so zu brechen, wenn du nur positiv denkst. Um, das
1: Buch kam einfach aus mir herausgeflossen. Ah, schreiben ist so eine schöne Erfahrung. Ja,
0: ich war hochschwanger. Es war alles ganz einfach. Ähm... <lacht> 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 um, ähm, der schönste Ort, also ich glaube, <lacht> naja gut, es war halt viel Pandemie, ne? Also, so viele Orte habe ich jetzt nicht gesehen. Hm. Aber ja, Portugal war toll. Yes. Also dieser Berg, auf dem wir da oben standen.
1: Und dieser Wasserfall. Ja, der Wasserfall, stimmt, der war auch das ist echt schön. krass.
0: Ja, ja. auch Titelajos Land. Ja. Ähm, also, da ihr, was sie da gerade aufbaut super schön Und das, ja. da habe ich auch so gemerkt, ja, in der Pandemie du kreist ja immer nur so über die, um dieselben Orte. Also ne, wenn jetzt als irgendwie, wenn du deinen Bewegungsradius anguckst, dann ne, läuf, läufst du irgendwie immer dieselben vier Routen und siehst halt, so das Gehirn fängt halt irgendwann, glaube ich, auch an so, ja, das ist jetzt halt alles hier, es nimmt auch gar nicht mehr wirklich wahr. Also deine, deine Wahrnehmung ist nicht mehr aktiv und ich habe richtig gemerkt, dass wir da im Auto saßen vom Flughafen zu unserer Unterkunft, dass ich so gemerkt habe, wie so in meinem Gehirn irgendwie was passiert. Also ich hatte so richtig, ich hatte so ein Bild davon, wie irgendwie plötzlich Synapsen anfangen zu feuern, die so ganz lange brachlagen und so. Und das war super schön, einfach zu merken, dass da einfach dadurch, dass man was, dass ich was Neues sehe, Sachen in Gang kommen und mhm. sich irgendwie auch mein Zustand verändert und einfach Bäume zu sehen, die man sonst nicht sieht und Berge zu sehen, die man sonst nicht sieht, das war wirklich sehr sehr schön. Ja. Wofür willst du in
1: Zukunft weniger Zeit aufwenden? Social Media. <lacht> Eine ewige Antwort. <lacht> yeah. Okay. Was machst du dafür, dass du weniger hast? Du, hast du so Apps, die das restricten? Es gibt auch so Apps, die dann, die dich dann nicht mehr auf Instagram mhm. lassen. Und so
0: benutzt du sowas? Ich installiere sowas immer mal wieder und dann benutze ich das eine Zeit lang hm. und dann mache ich es irgendwann wieder aus. Ja. Ich habe so einen Konzentrationsmodus, aber der meistens an ist, also dass ich wenigstens so eine kleine, also ich habe mir schon so kleine Barrieren gebaut, dass zum Beispiel die, also ich habe Notifications sind eh alle aus, aber dass ich Instagram quasi in einem Unterordner habe auf meinem Handy, dass ich, dass ich mein Handy ähm, zu bestimmten Zeiten automatisch auf Schwarz-Weiß schaltet dass ich genau diesen Konzentrationsmodus habe, dass man das zwar noch verwenden kann, aber es ist halt immer wieder, also einfach immer noch mal ein extra Schritt. Ja, ich merke halt schon auch, aber wie gerade auch mein Interesse generell sinkt. Also so auf meinem privaten Instagram-Account passiert sehr wenig. Ich habe heute mal wieder eine Story, also drei, weiß ich nicht, drei, vier Sachen in die Story getan über Schach. Und ich habe ansonsten eigentlich jetzt nicht so ein krasses Bedürfnis, super viel zu posten oder mir vor viele Sachen reinzuziehen. Ich bin auch so ein bisschen, ich bin auch so ein bisschen genervt von, von, von Mental Health Instagram und auch merke so ein bisschen so, dass dieser ganze ADHS-Content und der ganze Sober-Content irgendwie mir nicht mehr so viel bringt. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf ADHS, das war richtig hilfreich irgendwie die Erfahrungen von anderen zu lesen und auch irgendwie so Witze und Memes zu sehen und sich da drin dann so wiederzuerkennen und so zu merken, na ja okay, cool, ich bin damit nicht alleine und so. Und ich fange schon immer mehr damit an, dass ich so denke, ja, vielleicht ist das auch gar nicht so gut, so eine Identität so krass zu zementieren. Also klar, es gibt Herausforderungen und ich habe bestimmte Herausforderungen und es interessiert mich aber mehr, ja, für mich selber einen Umgang zu finden, als mich immer wieder darin zu bestätigen, dass ich bestimmte Sachen halt einfach nicht kann oder so. Und da merke ich, dass sich so eine gewisse Genervtheit einstellt und ja, deswegen wird es gerade, naja, und weil ich so viel Schach spiele, bin ich weniger. Auf <lacht> <lacht> unterwegs.
1: Ja. Ja. ja, aber also. so eine Übersättigung ist ja auch ein gutes Zeichen.
0: Ich denke auch, ja.
1: So, also auch beim bei der Sobriety, ich habe auch mittlerweile alle sober, alle sober Inhalte oder viele, die allermeisten sober Inhalte in meinem, in meinem Instagram-Account, also auf dem Miyagato-Account sozusagen ausgemacht, weil ich das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr so.
0: Mhm. Ja, ich gucke natürlich schon gerne, ne, was andere Leute irgendwie so machen und finde das dann auch gut. Also wenn ich irgendwie coolen Content sehe von anderen Leuten, denke ich immer so, ja, cool, gut, dass du das machst. Ich würde, also ich würde auch gar nicht mehr so viel machen. Also klar, irgendwie mit Soda-Club und so, das ist völlig in Ordnung, aber ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht die absoluten Influencer auf, also als Soda-Club oder so.
1: Nee, ja, das wäre auch, auch wirklich der falsche Job für mich. Ich finde es ich mhm. schlimm, also mein, mein Gesicht immer so in die Kamera zu halten oder so, das wäre, glaube ich, mein absoluter Albtraum. Da würde ich eher weiß ich nicht
0: ja oder diese Reels wo man dann so tanzt und dann auf Sachen zeigt das dann so, oh, so. Ja. also wenn man oh, mir Mann. sagen würde dass ich das machen muss also nein möchte ich nicht nein nein, nein. <lacht> ja deswegen bleibt es bei Episodenbildern und ab und zu mal vielleicht mal ein Foto von uns wenn wir uns treffen oder so ich denke mal mal wieder vielleicht sollten sollten wir da mehr machen, weil wir produzieren so viel Content und vielleicht könnte man davon da einfach mehr noch draus machen und mehr draus ziehen, weil der Content ist da und sozusagen diese diese dieses Werbeding. Damit würde man vielleicht mehr erreichen und mehr Menschen erreichen und so, aber gleichzeitig denke ich auch so oh, nee.
1: Ja, ich meine, solange wir natürlich wachsen, finde ich, kann, können wir auch langsam wachsen. Ich meine, klar ist so, ich merke das auch bei meinem eigenen Zeugs, ne? Also, die die, der, die Inhalte mit Fotos von mir mhm. performen halt irgendwie automatisch total gut. Was ich richtig enervierend finde, eigentlich, weil ja. es irgendwie nicht darum geht. <lacht> so. Naja, ja, schon. Weil nicht darum halt gehen sollte. Gefühl, so, ja. ja, ja. Okay. okay. Um, wofür willst du denn gerne mehr Zeit aufwenden? Nicht Schach jetzt. <lacht> <lacht> Oder doch? Vielleicht doch noch mehr Schach? Wie viel nee, Schach, Schach spielst du eigentlich? <lacht> das ist genau die gleiche Folge. Wie viel hast du denn getrunken? <lacht> Wie viel Schach war es denn? <lacht>
0: ähm, hast du jeden Tag Schach gespielt? <lacht> Hast du schon morgens Schach gespielt? <lacht> das, das definitiv. Mal. Ich habe so eine App, mit der ich das ähm, angefangen habe zu lernen. Aha. In dieser Lern-App. Wird irgendwo auch festgehalten, wie viele Stunden das... Zug gemacht. Das war das, das war das Geräusch gerade. Statistics. 60 Stunden habe ich jetzt auf dieser App zugebracht. 60 Stunden. Seit vier Wochen oder so. Ja. Ich gucke halt viel auch Videos, YouTube-Videos. Und gestern habe ich zum ersten Mal eine Live-Schachpartie verfolgt. Das war... Aber es ist auch gerade großer Skandal in der Schachwelt. Es ist gerade alles sehr
1: wild. Okay, und wir kriegen das nur nicht mit, weil die Queen gerade gestorben ist. Ne? Sonst wäre das auf allen Kanälen. Da, Skandal da haben, in der Schachwelt. Also,
0: ja, da gibt es tatsächlich, <lacht> es gibt im Spiegel und in der Welt und in der Süddeutsche und so, gibt es da Artikel drüber. Ja, weil das ist echt ein großes Ding. Okay, was äh, kannst du das kurz sagen, was ja. da passiert ist? Also... <lacht> Vor ungefähr zwei Wochen gab es ein großes Turnier, den ähm, Sinkfield Cup, der von Rex Sinkfield ausgerichtet wird. Und da spielen halt Top-Spieler gegeneinander. So, es, dieser Skandal involviert zwei Personen. Der erste ist der Weltmeister Magnus Carlsen, der seit nicht, ungefähr zehn Jahren oder so als Weltmeister ist. Und wirklich sehr, sehr gut. Also logischerweise seit zehn Jahren Weltmeister. Und den, der andere ist so ein aufstrebendes Talent. Der ist jetzt so 18, 19. Hans Niemann ist ein Amerikaner. Ähm, genau, der hat gegen Magnus Carlsen gespielt, hat gewonnen und hat daraufhin hat Magnus Carlsen einen Tweet abgesetzt, in dem stand so: Ich habe das immer, ich fand das immer gut beim Singfield Cup zu spielen, hoffe, das wieder zu tun, aber ich ziehe mich hiermit davon zurück aus dem Turnier. Das passiert nie in einem laufenden Turnier einfach so auszusteigen. Dazu hat er ein Video gepostet von so einem Fußballmanager, so ein ganz bekannter Clip, der sagt so, if I say anything, I am in trouble. Also im Grunde hat, genau, Carlsen ist ausgestiegen aus dem Turnier, hat gesagt, ich kann nichts dazu sagen, weil sonst bin ich in trouble und hat damit im Grunde impliziert, dass Hans niemand gecheatet hat und mhm. hat Magnus Carlsen hat seitdem nichts dazu gesagt und Hans Niemann hat, es kamen gewisse Vorwürfe auch auf und er hat auch ein paar davon zugegeben, dass er online in, er sagt, in konsequenzlosen Spielen gecheatet hat. Also cheaten ist halt im Grunde, ne, du benutzt halt eine Engine und das ist natürlich online super einfach und am Brett selbst ist es halt schwierig. Du hast natürlich schon so Anti-Cheating-Measures, also gehst durch einen Metalldetektor und so weiter und so fort. Es gab natürlich schon Fälle, wo Leute irgendwie so ein Handy auf dem Klo deponiert haben oder irgendwie durch irgendwelche Devices, die vibrieren oder so. Jemand guckt quasi, wenn es live übertragen wird, jemand guckt zu und sendet dann irgendwie Signale, welcher Zug jetzt am besten ist und so. Man kann, wenn man die Leute nicht wirklich auf frischer Tat ertappt, ist es sehr schwierig, das nachzuweisen. Das Einzige, was du halt machen kannst, ist zu gucken, entspricht das ungefähr deren Spielniveau? Normalerweise. Oder ist irgendwo ein Zug dabei, der so ein ganz klassischer Engine-Zug ist. Also Computer spielen anders als Menschen und finden natürlich dadurch, dass sie halt all die verschiedenen Möglichkeiten und sehr, sehr tief quasi in die verschiedenen Möglichkeiten reingehen können, finden halt andere Züge. Und es gibt so Züge, die so klassische Engine-Züge sind. Naja, und Guest, also niemand hat was dazu gesagt, die ganze Schachwelt explodiert, weil Okay, hat Hans Niemann gecheatet oder nicht? Alle versuchen, seine Spiele zu analysieren und so weiter und so fort. Gestern haben, sind beide wieder gegeneinander angetreten. In einem Turnier, das von der Plattform organisiert wird, die Magnus Carlsen gehört. Magnus Carlsen und Hans Niemann spielen online. Niemann spielt D4, also den Damenbauern raus. Carlsen setzt seinen Springer vor. Niemann macht einen zweiten Zug und Carlsen gibt auf. Also bricht das Spiel ab und resignt. Auch das. Also nach. Du musst quasi im Schach, damit du aufgeben kannst, musst du einen Zug gemacht haben. Du kannst nicht vor deinem ersten Zug aufgeben, weil deine Uhr sonst nicht läuft. Und das heißt, im Grunde hat Carlsen gesagt, er spielt nicht gegen niemanden und nimmt lieber diesen Punktverlust in Kauf. Was natürlich auch total unfair ist den anderen Spielern gegenüber, die sich natürlich also Carlsen hat davor einen Remis gespielt gegen einen anderen, der sich total gefreut hat, dass er gegen den Weltmeister einen Remis spielt, also unentschieden spielt. Und die beiden werden wahrscheinlich wieder gegeneinander antreten müssen. Und Carlsen sagt aber nichts dazu. Niemand weiß, ob es irgendwelche Belege dafür gibt, für diese Vorwürfe. Und wenn es keine gibt, dann ist unter Umständen quasi diese Karriere von diesem aufstrebenden Niemann, also das ist halt eine krasse Rufschädigung. ne? Also diesen Vorwurf wird er halt nie loswerden. Und Carlson ja. ist natürlich super mächtig. Der ist natürlich auch millionenschwer, dieser Typ. ne? Also Und ist seit ja, zehn Jahren Weltmeister. Und mm. genießt natürlich eine hohe Credibility auch. Und keiner versteht so richtig, warum der nicht einfach mal was sagt. So, das ist die Geschichte. Und das habe ich auf jeden Fall gestern geguckt, weil ich wusste, dass die beiden gegeneinander antreten würden. Und das war total wild. Also, dieses dieses wirklich, also es klingt
1: wirklich wie Hollywood-Material. Also ich habe davon jetzt das erste Mal was gehört, aber krass, ja. ja. Schach
0: war ja, noch ja. nie so sehr Wrestling wie gerade. Ja, es ist wirklich aber, wie
1: Wrestling. Wrestling. Ja, ja. Gut. Ich meine, aber es geht ja tatsächlich dann offensichtlich nicht um Schach, sondern es geht ja darum, was macht man mit Macht. Und es geht um diese Geschichte, letztendlich ja irgendwie altes Muster, David gegen Goliath so ein bisschen. Also der Typ mit ganz viel Macht. Gegen den neuen jungen
0: Spieler. Ja, oder Spieler. auch die Integrität des Sports, ne? Ja. Ne, das ist natürlich, das sind zwei, sind auch zwei Geschichten, die da gegeneinander antreten. Ne? Hans Niemann sagt, ich bin hier ein aufstrebendes Talent. Und der erzählt natürlich David gegen Goliath. So. Oder die, diese Erzählung hilft ihm natürlich. Aber Magnus Carlsen. Naja gut, was macht der? Der setzt das gerade irgendwie aus und er gerät auch immer mehr in die Kritik. Also er verliert auch gerade sehr viel von seiner Credibility dadurch, dass er sich nicht dazu äußert. Mm. Vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, hat er sich geäußert. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, ich wenn das kann er ja auch. Das
1: kann er ja wahrscheinlich dann auch nicht ewig durchziehen. Dann muss es ja. Also wenn, wenn du der Einzige bist und dich nicht erklärst und so, dann dann ist es ja irgendwie. Also das hat ja irgendwann mal ein Ende. Ja. Die, der Credit, der einem da gegeben wird, wenn man sowas macht. Gerade wenn man so etabliert ist.
0: Ja. Hm. Okay. Und auch so sein, ja, sein Inner Circle scheint nicht wirklich zu wissen, was da los ist. Also gibt natürlich Leute, die ihm irgendwie nah sind und so. Gibt einen Streamer, der auch sehr, der sehr darauf aufgesprungen ist, Hikaru Nakamura, der... Ähm, also sehr auch Analysen rausgebuddelt hat, die jetzt belegen sollen, dass niemand wirklich gecheatet hat. Aber ja.
1: Krass, okay. Siehst du, jetzt hast du ähm, deinen, deinen größten Wunsch für heute auf jeden Fall schon erfüllt. Du hast über Schach ja. geredet.
0: Yes. <lacht> naja, nicht gut, über eigentlich, ja, eigentlich ist es ja nicht wirklich über Schach, sondern mhm. es ist ja eigentlich über einen Skandal, der halt auch bei Desperate Housewives, also nur mit ausgetauschten Intrigen, ähm, passieren könnte. Das ist halt ja. schade so auch. Also weil es auch den weil es auch so den Fokus von den anderen Spielen, auch von diesen Turnieren wegrückt so, ne? Also es hat sich halt niemand also danach die ganzen Spiele, die danach noch gespielt wurden, es hat sich halt keiner dafür interessiert und auch beim Sinkfield Cup, quasi nachdem Magnus Carlsen ausgestiegen ist, so die ganzen Spiele waren sehr unmotiviert letztendlich auch von den Spielern und Spielerinnen, Spielern, glaube ich. ich. Weiß nicht, ob eine Frau dabei war. Ja. Mhm. Naja, okay. so. Genau. Danke. Wir werden dass das, ich das weiter erzählen. verfolgen. <lacht> <Vielleicht> <lacht> keep you updated. So eine, vielleicht sollten wir so, so Minutenangaben machen, so wenn du wenn du, wenn du den Schachcontent <lacht> überspringen willst, spring zu, weiß ich nicht, Minute äh, 48 oder so.
1: Ja, können wir vielleicht machen. Hm. Vielleicht, wir werden es wahrscheinlich nicht machen. Sorry. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, okay, warte mal, ich muss mal gucken. Ob ich, alle, <lacht> ob ich dir alle Fragen heute noch stellen kann? Was lernst du gerade neu? Okay, die können wir jetzt streichen. Ja, das können wir Fragen. jetzt auch
0: streichen, ja. ja können wir streichen. Hm,
1: jetzt kommen ein paar Fragen, die so mehr so ein bisschen sich auf die Zukunft beziehen. Hm. Was ist dein größter Wunsch für die nächsten drei Jahre vielleicht?
0: Ich möchte einen Weg finden, so zu arbeiten, dass ich nicht hin und her pendel zwischen. Totaler Erschöpfung, krasser Motivation, heftigen Arbeitsschüben und dann wieder Apathie. Also ich möchte irgendwie dann Ausgleich finden für mich, ähm, möchte einen Weg finden, wie ich Arbeit besser auch an meine Bedürfnisse anpassen kann und für mich rauszufinden, wie will ich eigentlich arbeiten, wie kann ich am besten arbeiten. Und damit habe ich schon angefangen und ich bin da auf dem Weg so, ich weiß aber auch, dass der Weg noch nicht fertig ist. Ja, da für mich einen, einen, einen guten Umgang zu finden, das, das, das ist ein Ziel, ja.
1: Können wir mal eine Folge zu machen eigentlich.
0: Über Arbeit.
1: Ich weiß
0: eigentlich, dass wir es noch nicht gemacht haben.
1: Wofür ist die Zeit reif?
0: Hm, gesamtgesellschaftlich natürlich den Umgang mit Alkohol gesamtgesellschaftlich zu hinterfragen. Dafür ist die Zeit wirklich reif und das passiert ja auch schon so ein bisschen. Mhm. Die Zeit ist reif für mehr Mental Health am Arbeitsplatz. Mhm. Und zwar meine ich damit eben nicht die Lippenbekenntnisse, ja, es ist total wichtig und so, sondern wirklich Maßnahmen zu finden, mit denen ArbeitnehmerInnen geschützt werden und das wirklich zu leben. Und dazu gehört halt auch, dass Sachen wegfallen dürfen und den Fokus auf die Menschen zu richten und die zuerst stark zu machen. Dafür ist die Zeit reif. Die Zeit ist reif für Immobilienspekulationen, einen Riegel vorzuschieben und einen Mietdeckel. Die oh, Zeit Gott, ja. ist eigentlich auch reif für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hm, da bin ich ganz die optimistisch. Die Zeit ist reif für Kunstwerke zurückzugeben, die im Kolonialismus erbeutet wurden. Hm. Die Zeit ist reif, die Faschisten aus den Parlamenten rauszukicken. Ich meine, rauszuwählen. Das ist leider schwierig. Die CDU muss einfach wieder rechter werden. <lacht> ja, das, wird, <lacht> das hilft. Wenn sich das gesamte Spektrum nach rechts verschiebt, wird es auch weniger ja. Extremismus geben. Ja, ja.
1: ja. Mhm. Okay, und jetzt, bei dir?
0: Ja. Ach so, bei mir, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ja, gesamtgesellschaftlich, glaube ich, können wir, können wir dann auch
0: noch mal ein paar Folgen machen. <lacht> Nee, aber in, de in deinem Leben. Ich Vielleicht, oh, das sind alles irgendwie komische Antworten. Ich dachte gerade so als erstes vielleicht so, weniger Selbstzweifel. Das ist doch eine gute Antwort. Weniger Selbstzweifel und mehr chillen. <lacht> Finde ich gut. Finde ich ja. ist total gut. Letzte Frage. Was
1: wirst du zum ersten Mal in deinem Leben machen?
0: Ich werde in die Klinik gehen stimmt. Hm. Ja, ich gehe fünf, Mo fünf Monate, oh Gott. fünf Wochen, <lacht> fünf, Jahre. <lacht> fünf Jahre, fünf Jahre, fünftausend Jahre, für immer. Ähm, nee, oh, ich gehe fünf ever. Wochen in eine Reha-Klinik, die spezialisiert ist auf ADHS im Erwachsenenalter und werde deswegen auch nicht so wirklich erreichbar sein. Soda Club, die Folgen laufen natürlich weiter, wir haben vorproduziert und so weiter, aber da werde ich mich zum ersten Mal für so lange Zeit eigentlich nur mit mir selber auseinandersetzen und dabei nicht noch einen Alltag strukturieren und irgendwie organisieren müssen. Und werde da hoffentlich mit ein paar Sachen weiterkommen. Und ich war noch nie in der Klinik. Es hätte in meiner Vergangenheit durchaus Bedarf gegeben, würde ich mal sagen. Also es ging mir... Schon sehr schlecht zwischendrin in meinem Leben, so. Und dass mir da nicht jemand mal nahegelegt hat und äh, gesagt hat, so, Frau Mika, gehen Sie doch mal stationär. So, finde ich ein Versäumnis, muss ich sagen. Ich, es hätte auch Phasen gegeben, in denen wäre das mh, auch, hätte das auch ein bisschen einfacher noch in mein Leben gepasst ähm, und hätte mir gut getan und hätte viele Sachen, glaube ich, vereinfacht. Also, ja, Hilfe, zu bekommen, Hilfe auch anzunehmen. Und ich habe halt sehr, sehr viel die letzten Jahre irgendwie mit mir alleine ausgemacht und habe mir die ganzen Sachen selbst erarbeitet. Also natürlich nicht alleine alleine, aber schon viele Sachen sehr alleine durchgezogen. Und das will ich nicht mehr. Und ich merke, dass es da Bereiche gibt, wo ich da, glaube ich, einfach sonst nicht weiterkomme. Und auch dadurch, dass es so wenig ExpertInnen im Bereich ADHS gibt, also der heißt im Erwachsenenalter, also sei es Therapeutin oder ne, so, dass ich gerne einfach mal wohin gehen möchte, wo ich auch meine Fragen loswerden kann und ja, wo die Leute wissen, wovon sie reden. Zum Beispiel dieser Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass ich so sehr hin und her pendel zwischen entweder Phasen von super krasser Motivation und dann bin ich davon total ausgelaugt und ich pendel dann so immer so hin und her und das ist eine total anstrengende Art zu leben so. mhm. und ich habe halt seit Jahren immer irgendwelche Issues und habe aber noch nie mir wirklich die Zeit genommen da mal konzentriert mich dran zu setzen so. und auch mal zur Ruhe zu kommen und das heißt, ich werde dort höchstwahrscheinlich nicht so wirklich erreichbar sein, also falls ihr irgendwelche Nachrichten schreibt und ich nicht antworte, tja das ja. heißt einfach, dass ich die Nachrichten lese und dann ignoriere. Ja, auch <lacht> absolut
1: in Ordnung für mich. Nein, ja, ich versuche den Laden weiterhin am Laufen zu halten. Ist auch wichtig, dass man das mal sagt, dass du äh, weg bist, ähm, weil wir haben natürlich vorproduziert. Wir sind halt voll die krassen Contentmaschinen. Aber mhm. falls jetzt zum Beispiel irgendwie Putin einen Atomkrieg anfängt oder so, werden die Folgen zwar
0: weiterhin rauskommen, aber nicht up to date sein ja. sozusagen damit. Wenn sich im Schachskandal noch irgendwelche Sachen ergeben, dann werdet ihr nicht hier davon hören. Ja. Genau. In Hier eurem Lieblings-Podcast.
1: Nicht schach Schachpodcast. Ja <lacht> schach ähm, nischiger geht's kaum. Ja, okay. Ja, cool, aber das ist äh, mega gut. Du wirst wie ein komplett neuer Mensch aus der Klinik kommen. Du wirst eine totale Superheldin sein.
0: Ich werde durchsichtig sein und von innen strahlen. Mhm. Ja, mhm. mindestens. Ich habe ja. total Angst, dass ich mich langweile, aber gut. Wirst du nicht? Mhm. Nee, werde ich wahrscheinlich Nein, es wird bestimmt total
1: bewusstseinserweiternd. Mhm. Das ist auch eine richtig gute Zeit. Also ich meine, weißt du, wie wir in, in Portugal, da waren wir eine Woche, glaube ich, ne? da hatten wir schon das Gefühl so.
0: Wir sind neue Menschen.
1: Ja, wir sind neue Menschen. Wir haben uns komplett gereinigt und sind ja. jetzt irgendwie erleuchtet und tragen nur noch weiß und so. Wie das, <lacht> das erst nach fünf schön. Wochen mit, mit Profis und so sein wird. Oh mein Gott. Mhm. Das wird richtig
0: krass. Ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass man aktuell bei mir, also dass, da, dass ich da schon noch was reißen kann. Also ich war, glaube ich, einfach auch noch nie so flexibel und so offen und auch so ehrlich. Das sind, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen.
1: Toll, du bist Traummaterial für jede therapeutische Behandlung. Wie so ein, wie so ein perfekter
0: Teig. Es ist mir sehr wichtig, dass ich Therapie richtig mache. Und gut. <lacht> ja. ja, Gut. ja, Okay,
1: das waren, äh, das waren meine Fragen. Äh, nächste Woche gibt es Fragen, die Frage von euch, was ihr alle, Mika, schon immer mal fragen wolltet und euch nie getraut habt zu fragen. Hm. Genau. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Antworten. Danke für deine Fragen. Bis bald. Bis bald. Bye, bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com